0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las novedades de la renuncia de Medina Mora, el aeropuerto de Santa Lucía y la Ley Bonilla. También de las protestas que hubo esta semana por parte de taxistas y normalistas. Antes de empezar, quiero aclarar que oh, esta semana va a ser un poco más seria que medio seria, porque... Renato no nos pudo acompañar, pero estará con nosotros la próxima semana.
1: ¿Estás insinuando que no podemos ser divertidos?
0: Yo quiero Uf. yo quiero pensar que somos divertidos, solo no somos comediantes.
1: Me parece muy bien, acepto. <risa> <risa> Vean la seriedad con el que cambia, nada más Exacto, Renato. Exacto,
0: ¿no? sí somos medio de hueva. Pero Fatal. bueno, no importa, esperemos de todos modos informarlos.
1: Sí. Oye, Nuria, pues esta semana eh, hubo novedades, como bien lo decías desde el inicio, sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Eh, esta semana un juez federal falló en favor de la Sedena porque recuerda, recordemos que la Secretaría de Defensa Nacional había eh, metido un recurso ante el Poder Judicial diciendo que el aeropuerto de Santa Lucía debe de ser considerado como de interés nacional para poderlo construir y darle toda la vuelta a las suspensiones definitivas que había, que había habido y que hasta la fecha hay siete suspensiones definitivas. ¿Qué es lo que sucedió? Para que no se confundan, porque creo, lo leí por muchos lados eh, de la siguiente manera. es juez eh, revierte la suspensión la suspensión definitiva que dio, que dio para que no se construyera Santa Lucía. Y no es cierto. Lo que revocó fue una de las siete suspensiones definitivas y todavía... El, el colectivo No Más Derroches, del que, hablamos la, semana del que pasada. hablamos la semana pasada y hemos hablado mucho, puede impugnar esta esta decisión, que significa se puedan parar, este no es una historia que ha terminado, falta tumbar otras seis suspensiones definitivas, yo creo que si ponemos un marcador, yo creo que ya va ganando la Sedena, porque pues, definitivamente claro. le pudieron dar la vuelta. Y el juez lo dijo claramente que de suspender, que de suspenderse la hora de, eh, de continuar con esta suspensión significaría el incumplimiento de las órdenes militares con la finalidad de la defensa y la integ integridad del territorio mexicano, independencia de la República y la seguridad nacional sí, y sí. el auxilio a la población civil.
0: Ja, repitió el argumento que usó Sedena.
1: Y completamente de acuerdo pues ya está
0: sentando el precedente de que esto se puede se puede considerar seguridad nacional y que por lo tanto tiene prioridad y
1: y pues en pues este marcador en este marcador pues López Obrador parece que se va a poder salir a con la suya parece que sí. pero Entonces, falta ¿vamos tiempo vamos a
0: tener aeropuerto porque yo decía que nunca vamos a tener siento que nunca vamos a tener aeropuerto. pues
1: yo también siento que, o sea como yo siento lo mismo que tú Nuria pero siento que falta todavía tiempo para que se pueda tomar la decisión porque recordemos, como, como lo acabo de decir, o sea, esta es una de siete que se echó para atrás y todavía se pueden amparar, entonces... Sí, todavía... o sea, esto puede
0: todavía prolongarse, aunque termine diciéndole que sí, pues todavía le cuelgan sí. varios meses para que eso pueda suceder.
1: De acuerdo, entonces, y este va a seguir siendo un tema del que diremos si tenemos una nueva actualización <risa> sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener
0: por una sección. Y en, esta semana en el aeropuerto de Santa sí. Lucía... Y...
1: Oye, y en otro tema que también...
0: Bueno, lo que, que, que detuvo esta semana la Ciudad de México. Y a
1: muchas otras partes de la República, porque hubo una movilización nacional de los taxistas en 28 estados, donde lo más grave fue en la Ciudad de México y el Estado de México porque desquiciaron de esto de una manera espectacular. O sea, cerraron la, las entradas al aeropuerto, las entradas por el oriente, el poniente, las salidas a carreteras. O sea, la Ciudad de México lo hicieron muy bien. ¿Por qué se estaban movilizando? O sea, porque le, le quieren exigir a las autoridades a nivel local en la Ciudad de México y en los estados que se manifestaron y a nivel federal que... Las condiciones con las que ellos compiten con los servicios de aplicaciones como Uber, Didi o Cabify no son parejas y que se los está comiendo el mercado y que eh, ellos no pueden competir de esta manera. Entonces era la manera de exigirle al gobierno decir que los Uber, los Didi, los Cabify los tienen que regular igualito a los taxistas. Mi gran bronca con esto es... Pues no ha servido ni madre regular a los taxistas, o sea, cómo los han regulado en específico del caso que más conocemos, es aquí en la en Ciudad, la Ciudad de, México, de México, que son las concesiones, y esas concesiones se les dan a muy poquitas personas, hay un chingo de corrupción, después son las revistas, uh -huh. que son las revisiones tanto físico-mecánicos o sea, en las inspecciones que tiene que dar la Secretaría de Movilidad. Que por cierto, hoy ya los servicios de aplicaciones también tienen que pasar por estas revistas, pues también era un chingo de corrupción, sí, o, sea, o sea, todo estaba diseñado a la corrupción, o sea, y después la renta de placas, corrupción, la venta de placas, corrupción, o sea, el beneficiado real no son los taxistas, son unos cuantos que son dueños, claro, dueños de unas concesiones de, claro, y placas, o, claro. o sea, ese es el desmadre. Y uno de los principales argumentos que utilizó el Movimiento Nacional de Taxistas, este Ignacio Rodríguez, y literal lo dijo, y déjenme citar, es que, abro comillas, estamos entregando el control del transporte a capitales poderosos extranjeros y esto nos parece lamentable.
0: Pues porque les gustan los nacionales más que los extranjeros ¿o, cómo?
1: o sea, y no solo eso O sea, como dicen que O sea, como el autotransporte O sea, como el transporte de personas privadas Debería ser solo controlado por nacionales Y que somos los únicos que deberían, que deberían de hacer Y que los malvados son los de, estas, de este tipo de empresas Al final sí sirvió Se lograron sentar con Secretaría de Gobernación Todo a nivel federal se lograron tres acuerdos. Pero
0: las regulaciones son locales, ¿no?
1: Son locales, esto es lo que es un desmadre, pero por eso los tres acuerdos que lograron. Uno, que ya no va a haber ninguna movilización de, de, o, o bloqueo de vialidades, cosa que o sea, vamos a darle semanas para que la rompan. Dos, es la, las autoridades a nivel federal, que esto es súper importante, aunque la regulación sea local, se comprometen a desarrollar con los taxistas una aplicación de movilidad de libre acceso, o sea, como un open source.
0: Pero, y... o sea, bueno, lo pueden hacer, pero si la regulación es local... Aunque lo hagan, no va a servir de Completamente nada
1: Completamente de acuerdo, y ahí va el tercero Que es, se crea, creará una comisión jurídica Basada en la Ciudad de México Para reinterpretar la de, definición legal De las aplicaciones como Uber Didi A nivel local Entonces, para que se puedan homologar las leyes en lugares como Quintana, Quintana Roo, en Chihuahua, Campeche, Ciudad de México. Pero eso lo
0: único que va a provocar es que de hecho permitan el acceso de Uber en Quintana Roo, sí, no lo es,
1: contrario. No, o sea, y las regulaciones son bien distintas. Por ejemplo, en Quintana Roo Uber entró, después se tuvo que salir por un tema muy específico, porque los taxistas, que son una mafia... No querían que entraran, porque, pues, imagínense el negocio que es aterrizar en el no, aeropuerto No, y porque el, el
0: exgobernador pues, estaba involucrado en los negocios, exactamente. Tenía concesiones con los taxis y no dejó que entrara Uber, pero por eso, porque afectaba a su negocio personal. Que ese es
1: un negociazo. Claro, o sea, y, y más decir, en Cancún. Y eso no quiere decir que estamos en contra de que se regulen los servicios de aplicaciones. Se deben de regular, deben de pagar impuestos. De hecho, un poco la solución de la
0: Ciudad de México fue más que... Po o más que... Permitir más cosas con los taxistas fue como ponerse más estricto con los de Uber y Didi y demás, ¿no? O sea, exigir más. Y no más... solo eso,
1: porque yo no creo que la llegada de Uber y Didi y de estos servicios de aplicaciones cambió el piso. O sea, yo creo que unos se modernizaron y otros se quedaron atrás y que pues sí tuvo un costo este tema de la modernización. Pero lo que hizo Claudia Sheinbaum con su gobierno es crear una aplicación de libre acceso que está, les voy a hacer un anuncio, métanse, a, bajen la aplicación que se llama Alameda Central y en Alameda Central hay una que se llama Mi Taxi y que está padre. Es una aplicación tipo Uber donde tú tomas un taxi de la calle y ves que las placas son 72JNAW, entonces le pones y ya te dice, si sí está en la base de datos de la Secretaría de Movilidad quién es, qué calificación tiene
0: pero tienes tú que meter la placa
1: poner la placa, en el okay. momento que ya le dices, ya me voy a subir, le dices in iniciar el viaje, también el taxista va a tener la aplicación donde va a decir, y esto se acaba pero ya está subir, funcionando o sea, ya, todos ya los está taxistas
0: tienen ya esta aplicación van en un
1: avance, creo que iban en más de 50 o mil taxistas ya okay. registrados como en el piloto, lo lanzaron a inicios de, de, del, del mes pasado, en septiembre y lo que sí está chingón, que lo que tengo que decir que sí le gana a todas las aplicaciones, a los servicios de aplicaciones es que en el momento que el usuario inicia el viaje o el taxista inicia el viaje, su viaje se conecta al C5 eso okay. que quiere decir ya. Que también tienen un botón de pánico Entonces si te sucede algo Dentro del taxi Pones el botón de pánico en automático Y en automático
0: tienes una patrulla Le o, parece ¿no? el pop-up claro. al C5
1: Donde va siguiendo Tanto al taxista como a tu celular Por si apagan ya. tu celular okay, okay. Que eso está chingón Que eso sí no lo tienen ni Uber Ni 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 no, ni, ni 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 lo van a hija. tener
0: Porque no tienen la posibilidad De conectarse directamente al C5 Y
1: esa aplicación ya sale Que mucha de la crítica que le hicieron claro, A Claudia Sheinbaum Estuvo desaparecida Todo el día de las movilizaciones Que fue el lunes Y no es cierto En la noche salió a decir como si sí estuvo, desaparecía todo el día sí, y en la noche Es, es decir, como pues son los pendejos O sea, como yo ya tengo esa aplicación Abierta para toda la población Y si la quieren a, nivel, a los demás estados Se la regalo, porque sí jala ya. Y dos, creo que en ese argumento También, creo que lo manejó bien Si sí dijo como, a ver, los que se movilizaron Fueron el .4% de los taxistas No sé si fue el .4% o no pues lo que dijo fue muy cierto. Estos cabrones están haciendo todo esto porque en la Ciudad de México ya estamos quitando la corrupción. O sea, como ya no está viendo, en teoría, ya no está viendo ventas de concesiones, ventas de placas, toda esta parte... Y lo que sí creo es que sí emparejó el piso, o sea, los de Uber sí tienen que ir a pasar revistas, sí tienen que pagar, además tienen que pagar una licencia especial, como los taxistas. Pero esto
0: apenas, o sea, acaban de hacer la modificación y apenas va a entrar en vigor, ¿no? No, ya está en vigor, ya está en vigor. Ya está
1: en vigor. O sea, esta, esta legislación en la Ciudad de México de licencia especial, revista, todo lleva en vigencia desde el verano. Ah, ok, ok. O sea, como okay. ya les piden un montonal de cosas... Y pues sí, sí creo que hay un enojo que tiene que ver con un tema de corrupción. O sea, cada es lo que sí le doy la ración a Shima. O sea, el, el negocio de los taxis es un gran negocio para los políticos y los privados. Y
0: creo que también hay un tema como meramente económico, ¿no? O sea, cada vez que hay una innovación en cualquier en cualquier mercado, en cualquier parte del mundo, pues hay perdedores. Y los perdedores son los que tienen pues la tecnología viejita. Y eso es inevitable. Entonces, pues cada vez que hay alguna innovación y un cambio tecnológico, pues los que se quedan rezagados con una tecnología antigua, pues terminan perdiendo. Yo creo que ese es el caso de los taxistas. Por más que tengan su app, si dan un servicio que a la gente ya no le gusta, si a la gente la gente prefiere el servicio de Uber o de Didi o de Cabify sí, sí, sí. por cual por la razón que sea, pues eso difícilmente, difícilmente va a cambiar. Estoy y... de
1: acuerdo. Y hay un tema de seguridad que creo que la tecnología sí lleva mucho a la, la delantera. Yo sí creo que los usuarios de las aplicaciones tienen un tema de seguridad que en el momento que se suben están monitoreados y tienen varias herramientas para poderse sentir más seguros. Mientras en un taxi no hay nada que se pueda hacer. O sea, si yo claro. te subes un taxi que ni siquiera está en esta aplicación... Y mañana te acosan, o te secuestran, o... Sí, no tienes
0: manera de ¿Qué? saber ni quién Nada. fue, ni dónde están, ni de perseguir, O sea, si
1: hay un tema de tecnología, que la tecnología está dando una opción de seguridad para los usuarios, que, pues, está cabrón que un taxi pueda competir contra eso. Claro. Creo que el tema que tengan una aplicación, creo que está bien interesante. El, el ejercicio de, que está haciendo la Ciudad del... de México.
0: C5 también sí. son Bájenlo,
1: bien. de verdad es la aplicación de la Alameda, Mi Taxi. <risa> que no, que sí Oscar está no está usa, el... pero, pero recomiendo. No, está padre. Sí, y además tiene un montón más de funciones ahí, como lo de mi policía y otras cosas. Okay. Y esto está muy fregón. La neta Órale. no. no.
0: ¿Cómo, repítanos el nombre de la app:
1: Alameda Central, a nuestra Ciudad de México. No, está bien, está bien. Sí. O sea, y en Alameda bien. Central está la aplicación de Mi Taxi, que creo que es un muy buen ejercicio.
0: Okay Súper.
1: Ahora, otro tema que nos ha dado muchísimo que hablar y que no paramos desde la semana pasada, porque literal, desde 1938 no tenemos una noticia <ríe> así de grande, que es la renuncia del ministro Medina Mora. La
0: renuncia del ministro.
1: Tenemos sí. nueva información. Bueno, Nuria consiguió nueva información, pues que nos pone, en, nos pone, nos ensalza este debate aún más.
0: Exacto. O sea, bueno, según yo, nos da un poco de evidencia de lo que decíamos la semana pasada que sospechábamos que había pasado.
1: Sospechosismo.
0: Súper sospechosismo, la semana pasada recordemos acaba de suceder la renuncia grabamos en jueves a Renato no le gusta decirlo pero grabamos en jueves entonces el jueves pasado eh, acaba de renunciar Medina Mora, sacamos la nota en el programa y súper entró el sospechosismo y nosotros nos pusimos con nuestras elucubraciones a decir que seguro eh, había sido una negociación y que lo habían obligado a bajarse y que habían utilizado a lo que sea que esté saliendo en la investigación de la WIF en su contra esa fue elucubración nuestra. Hoy salió evidencia que apunta hacia allá. ¿Por qué? Resulta que Mario Maldonado, que es eh, un colaborador del Universal, sacó hoy una, una nota donde dice que él cuenta con dos documentos, que son dos oficios que salieron directamente de la oficina de Santiago Nieto que es la unidad de inteligencia financiera que depende de Hacienda, que son los que hacen todas las investigaciones de las cuentas y cómo se mueve el dinero. de lavado ¿no? de dinero de y la... todo eso. Sí, exacto. Entonces, Santiago Nieto sacó un oficio el jueves pasado, que fue el día que renunció Medina Mora, solicitando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bloqueara a 11 personas físicas y morales que están relacionadas con Medina Mora. ¿Ok? Entonces, esto fue el jueves. Ese mismo jueves, Medina Mora presenta su renuncia... AMLO acepta su renuncia y el sábado, aparte en sábado, sale un oficio también de la oficina de Santiago Neto diciendo que, por favor, desbloqueen a estas personas físicas y morales que estaban relacionadas con Medina Mora que acababa de mandar bloquear dos días antes.
1: Eso levantó tu sospechosismo.
0: Eso levantó mi sospechosismo y prácticamente confirmó eh, pues nuestras...
1: Sí, que dijimos, o sea, que la salida de Medina Mora tenía que ver con un tema de negociación política. O sea, qué tan grave ha de haber estado lo que le encontraron Ahora, ya, para que sea, renunciaran, eh, no tomara licencia.
0: Exacto, porque recordamos que los ministros pueden tomar hasta dos años de licencia. Entonces, como si tienes cualquier problema, pues te tomas dos años en lo que se resuelve y pues luego...
1: Pero estamos de acuerdo que era responsabilidad del Senado exigirle al, men al exministro Medina Mora que justificara cuáles son las causas graves de su de renuncia, como lo establece la Constitución. Que
0: recordemos, o sea, parte de los, han habido muchos problemas en este tema, pero el primero es que la Constitución dice que un ministro solo puede renunciar por causas graves. Eh, él no explica las causas graves, AMLO no se las pregunta, y cuando llega al Senado, el Senado dice no quiso venir a comparecer. Eh,
1: no. no, ni lo llamaron, o sea, como... No,
0: bueno, pero salió Monreal a decir que sí. no había querido ir.
1: Y al final, para no meternos tanto al tema legislativo, la discusión fue una pendejada y una barbaridad. ¿Por qué? Porque se votó con 111 votos a favor la renuncia de Medina Mora, 3 en contra, o sea, solamente fue un panista y dos este mesistas los que votaron en contra, y cinco abstenciones. El argumento del PAN fue... Es una mamada, que no sepamos la causa grave este y estamos en contra, pero vamos a votar a favor, no se preocupen. Morena fue, no perdamos el tiempo, Medina Mora es un asco de persona, nos ensució la Suprema Corte y tenemos una oportunidad de elegir un ministro. De Movimiento Ciudadano exigían conocer cuáles sean las, las causas, causas graves. graves y votaron a favor. Sí,
0: o sea, al final no hubo discusión, aceptaron esto. También la que es una causa grave... Nadie sabe y es la pregunta retórica de la semana y la causa grave es esto y la causa grave es el otro, y hay quien se lo toma a broma. Más allá de la causa grave, yo veo varios problemas. Uno es el que, pues toda la evidencia apunta a que AMLO está haciendo exactamente lo que criticaba, que es utilizar a la justicia como una herramienta política. Esta presión Hasta al final lo que pasó Medina Mora es impresentable, no lo voy a defender, pero la realidad es que era ministro de la corte. Y como ministro de la Corte, ¿qué hizo la, eh, el, el gobierno de Andrés Manuel? Lo que hizo fue presionar a un ministro de la Corte para que renunciara.
1: A través de la Wi-Fi de la Fiscalía General de la República. Porque la Fiscalía, ¿te acuerdas que había dicho hace un par de meses que la habían encontrado cientos y cacho millones? Que, que lo dijiste sacó, la semana pasada. Ah,
0: exacto. Eso, eso lo mencionamos la semana pasada. Él sacó una carta, se supone que explicando los millones. Ese no es el punto. El punto está en que... Andrés Manuel se la pasó criticando que los gobiernos utilizaban a la justicia como una herramienta política. Él está en... Bueno, él dice estar en contra de eso y es exactamente lo que acaba de hacer. La misma semana, cabe aclarar, sale Saldívar en el programa este de Jonah Kerman y Sabina Berman a decir que... Que no, eh, no
1: es pro AMLO ese programa, ¿no? No, no,
0: no por supuesto que no.
1: no, no a decir
0: no, no. que Andrés Manuel nunca ha presionado ni, ni, ni a la corte. Y a diferencia de Calderón, que sí lo llegó a presionar. Entonces, no. bueno, o sea, también fue parte del escándalo de la semana y Saldívar y a quién se refiere y a quién no. Pero más allá de eso, lo dice y al mismo tiempo sale la evidencia de que sí están presionados. O sea, al final presionaron al ministro de la Corte para que renunciara. Que es un impresentable, sí, ese es mi segundo punto. Es un impresentable, pero ese impresentable es ministro de la Corte. Y es ministro de la Corte porque el proceso de designación está súper chafa y eso es lo que tendríamos que estar atacando. ¿No te gusta el proceso de designación? Perfecto. ¿Está mal? Sí, sí está mal. Tendríamos que estar cambiando el proceso de designación, no bajando un ministro de la Corte a la mala.
1: Algo que dijo Andrés Manuel un chingo de veces en Así reiteradas es. ecuaciones en su campaña presidencial de 12 años, que la designación de ministro de la Suprema Corte está mañada. Sí. Pero para entender por qué dicen que está mañada, es hay que explicar el proceso. el proceso.
0: Entonces lo voy a explicar súper rápido. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita para sustituir a Medina Mora. ¿Qué va a pasar? El presidente presenta una terna al Senado. El Senado eh, evalúa la terna y escucha a los candidatos de, de la terna. Evalúa las opciones y hay de dos sopas: O rechaza la terna y le dice al presidente en él, manda otra terna, o eh, elige a un ministro con mayoría calificada. O que sea, es mayoría dos calificada, dos terceras partes de los votos del Senado. Ahora, si el Senado se tarda más de 30 días... O si rechaza la segunda terna que envía el presidente, el presidente pone a alguien directamente sin pasar por el Senado. ¡Dedazo! Exacto, es un dedazo. Entonces, y puede
1: repetir la terna. O sea, como... Antes,
0: exacto, antes la segunda terna no se repetía. Uh -huh. Peña empezó a hacer la supermaña de repetir la segunda terna. Te
1: cambió a uno. o?
0: Ajá, exacto. AMLO criticó a Peña y a los ministros que puso entre ellos. Medina Mora fue el más controversial porque mandaba dos de chocolate y a su gallo. Y así, pues, asegurada que quedara su gallo. ¿Y sabes qué hizo AMLO en las dos designaciones que lleva? Exactamente lo mismo. Eh, utilizó todo lo que criticó que hizo Peña para designar a los ministros. AMLO ha hecho exactamente lo mismo.
1: Yo creo que no lo ve así. Ve, veo perfectamente porque lo estás diciendo. Bueno, sea, claro, pero. Sí veía eh, que Loreto Ortiz podía ser una candidata perfecta a la Suprema Corte. ¿no en qué mundo? O que Yasmín Esquivel, actual ministra de la Suprema. Entonces,
0: a ver, vamos a explicar las dos. O sea, AMLO lleva dos designaciones. También esto es importante. AMLO iba a tener tres. Con la renuncia forzada de Medina Mora. Lleva cuatro. Entonces, va a elegir cuatro. Las votaciones más importantes en la corte requieren ocho, 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 ocho ministros. No. Entonces, si ya tiene cuatro, ya tiene la posibilidad de neutralizar las votaciones más importantes en la corte, que pues esa es la cereza del pastel. O sea, dije, yo creo que ellos dijeron, no, pues jaque mate, o sea, acá nos, quita, nos quitamos de encima. O sea, Medina Mora sí si es de dudosa procedencia. Por eso, nos quitamos de encima el impresentable de Medina Mora, tenemos un cuarto ministro y pues ya chingamos. Yo creo que esa es su lógica. Pero a ver, ¿cuáles son los dos? Juan Luis González Alcántara, no tenemos problemas en 2015, con su perfil. En
1: 2018, diciembre de 2018. De diciembre de
0: 2018, no tenemos problemas con su perfil, tenemos problemas con que lo mandan con dos de super paja, donde pues era evidente que el único razonable para ocupar un espacio en la corte era él.
1: Pero está chingón que haya llegado.
0: Está muy bien. Ahora, el problema es Yasmin Esquivel. ¿Por qué? Porque la mandan con nosotros dos de paja que eran los mismos dos de paja de, la de las ternas de Juan Luis González Alcántara, y resulta que Yasmín Esquivel, que quedó como ministra de la Corte, es la esposa de José María Roivo, que es contratista y consultor de AMLO desde hace muchísimos años.
1: Estoy de acuerdo, o sea, Entonces, no, no, no lo está haciendo bien también, pero aquí creo que la pregunta es una pregunta filosófica, o sea, el fin justifica a los medios el sacar a un güey de dudosa procedencia como ministro de la Suprema Corte para poner... Alguien que esperemos que exista la suficiente presión política que sí sea chingón como González Alcántara, que cuando llegó dijimos todos como...
0: Sí, ok. O sea,
1: como, ok, es un, tiene una parte controversial, pero no estamos hablando de conflictos de interés, de corruptos, hasta el momento como que no le han salido, salido trapitos. Tú tienes un argumento que el proceso es lo que está de la chingada. Sí, o sea, como... Entonces, ay, pues
0: ya, te quedaste con un ministro que es un impresentable. No permitas que eso vuelva a pasar. Pero no bajes a un ministro de la corte o sea, presionó el Ejecutivo O sea, la, un ministro lo a la grave es que la, la
1: Procuración De Justicia sigue estando En manos del Ejecutivo, o sea, como Si vas a bajar un ministro, sí deberías de tener Una Fiscalía General de la República Suficientemente autónoma, sólida, con una carpeta De investigación que sea capaz de judicializarla Exacto. Que hoy por la información que nos das de los oficios de la unidad de inteligencia financiera, que es como te congela tus cuentas. Ah, no, la verdad no, porque pues ya hiciste lo que yo quería. Hoy nos parece, parece que las señales que da el gobierno de Andrés Manuel es que fue a mí me vale madres. Con tal de bajarte yo estoy contento porque puedo poner otro ministro, la Fiscalía General de la República, que siga haciendo sus investigaciones, pero en realidad es bajo las instru instrucciones del Poder el, Ejecutivo. Así es. Autonomía no tiene ni madres.
0: No, no tiene nada. Entonces,
1: o sea, como el problema es que no tenemos instituciones lo suficientemente sólidas y a este presidente no le interesa construir las instituciones no, y no solo que no sean interesa, capaces de exacto. cumplir...
0: Y están mermando las que ya tenemos.
1: Esto... O sea. y, entonces, y
0: en todo este contexto sale Saldívar a decir, no, AMLO no se está metiendo, pues... No, o sea...
1: Yo creo, o sea, como AMLO yo creo que lleva límite la constitucionalidad de las cosas, o sea, con todo, absolutamente sí, todo. El aeropuerto de Santa Lucía, que hablamos hace un momento, es un gran ejemplo. Sí, como, sí, sí. Yo no presiono, pero ahí te va, es de interés na nacional. <risa> Papá, dime cómo no tengo ahí a mis militares. Ah, o sea, pues ya cabrón. veremos. Y vamos este tema ver. nos va a dar mucho que hablar sí. porque viene la, la terna. Viene la terna. Vamos, vamos a, ver a ver si repiten a las dos. No, o y o esperemos
0: sea, que ya sus dos de paja de cajón.
1: Yo creo que aquí hay una decisión política bien importante la que tiene el gobierno de Andrés Manuel es si ponen a alguien chafa o mandan una terna súper chafa súper sesgada, súper 4T puta, se va a cumplir justo lo que tú dices Nuria, o sea, como no solo se rompió el debido proceso y además estaba rompiendo como el fondo de cómo debió haber sido esta institución realmente este cabrón destituyó por una negociación política para poner a uno para... Tener el control de la corte. Así es. Entonces, yo creo que esta historia nos va a dar un montón más de que hablar. Ahora,
0: le puede salir mal como le salió mal a Calderón, ojo. O sea, sí. con Calderón eh, se eligió a Saldívar y lo primero que hizo Saldívar fue ir a votar en contra de lo que quería Calderón. Sí, Saldívar se volvió se un Mundo radical, desmadre. Y bueno, eso también puede pasar. Entonces, sí. ojo. El que AMLO ponga ya a la gente que quiere, no quiere decir que eventualmente la gente que quiere termine votando. Yo
1: creo que se la deben un rato, pero ya pero después... Pero pues vamos
0: a ver, Saldívar decidió que no se la debía desde el primer instante a Calderón. Entonces eso podría volver a pasar.
1: Estoy de acuerdo, no. Y yo creo que este tema nos dará mucho más de qué hablar. Es un tema súper controversial, un tema bien complicado. Y sí creo que había mejores maneras de hacer esto.
0: Sí, o sea, entiendo que es impresentable, pero pues...
1: Oye, Nuria, y en otras cosas impresentables de esta administración y de precedentes que se están sentando, tiene que ver, no sé si viste que eh, los, no, lo, los normalistas de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río en el Estado de México...
0: Era como media persona, ¿no?
1: Sí, secuestraron en solo seis minutos eh, 11 autobuses y 92 conductores durante una semana. No sé si viste. Una semana entera. Una semana entera tuvieron secuestrados a 92 conductores y a 11 autobuses. Se metieron literal a la central camionera. En seis minutos se chingaron así. Órale, tú me manejas mi autobús. Y así se llevan a los choferes que no pusieron ninguna resistencia, pues porque esto se puede poner complicado. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque tenían eh, problemas con cómo se está manejando el tema educativo en México. ¿Qué acuerdos llegaron con la Secretaría de Gobernación? Hoy es el día de los acuerdos. O este, sea, fueron
0: y secuestraron por una semana personas y lo que obtuvieron fue, fue sentarse con la Secretaría, Secretaría de, de Gobernación. Gobernación
1: y todo el gobierno del Estado de México. ¿Y qué obtuvieron? Es eh, 84 plazas que no se concursan, que no ni madres para los egresados de la generación 2015-2019. Están un poco güeyes porque la reforma educativa ya les aseguraba las plazas, pero esto es para el pasado. Segundo, pago a los docentes correspondiente al mes de septiembre y la primera quincena de octubre, pues porque como no chambearon por andar secuestrando y manifestando, eh. entonces pues les, les tienen que pagar ahora. Incremento de la beca estatal para los estudiantes de mil a tres mil pesos de los alumnos de quinto, sexto, séptimo y octavo semestre de la norma. También becas del 100% para cubrir eh, estudios de maestría de los egresados de esta norma.
0: ¿Pero para qué quieren maestría si ya tienen aseguradas sus plazas?
1: Pues porque se quieren seguir superando. Ah, o okay. sea, Perdón. Pero ¿cuál es el precedente de esto? A mí lo que me preocupa es que en este gobierno ya hemos visto varios ejemplos donde se utiliza la violencia, se utiliza pues métodos de coacción de una manera... Pues bastante groba en contra del gobierno, porque saben que el gobierno no va a responder con fuerza, que qué bueno que no lo haga respondiendo con fuerza, eso es lo correcto. Pero, pero si tu negociación es, pues te voy a amagar, te voy a esquinar y te voy a secuestrar, porque me vas a dar a huevo lo que quiero sí o sí, pues este es el precedente que se está poniendo. Sí,
0: o sea, está grave y la verdad está complicado, porque entiendo que el gobierno no quiere reprimir, y como dices está muy bien, pero ahora se anda bajando las... Los calzones a la menor provocación, a todo el mundo le dice que sí y flojito y cooperando el gobierno y no estoy justificando que los gobiernos previos reprimieran, pero ¿cuál es el límite? O sea, creo que van a tardarse un rato en encontrar un punto medio, que definitivamente este no, no es.
1: Y la cereza y el pastel también les prometieron ponerle pasto sintético a su cancha de fútbol en la escuela normal. Y con estas maravillas, yo creo que nos vamos a nuestro último tema, nuestro que también...
0: Tema. Oh, ¿otra? Yo ya no sé
1: si reírme, llorar, patalear, gritar. Horrible. Golpear. A ver. Sobre Bonilla en Baja California.
0: El caso Bonilla. Es un caso, es que está súper complicado. Ya, ya, lo hemos, eh, ya lo hemos hablado, está súper complicado. Voy a intentar resumirlo y explicarlo lo mejor posible porque de verdad está complejo. Entonces, a ver, desde 2014, en la constitución de Baja California, ya sabían... Que la elección de 2019 iba a ser solamente de dos años. Iba a terminar en 2021 para gobernador.
1: Porque se están homologando.
0: ¿Por qué? Porque están homologando los calendarios electorales con el calendario federal. Ok. La convocatoria para el proceso electoral decía exactamente lo mismo. Ok. Bonilla, que es el candidato de Morena que ganó la elección a gobernador, que era por dos años, se registró en... Eh, por una candidatura de dos años, pero él dijo que siempre él estaba buscando una candidatura de cinco desde el principio. Eso pero, es lo que él está de inventando. Que ganó, después, después de, de que, que ganó, ganó, está inventando. No, pero ¿cómo dos años? Pues no, si yo me inscribí para una de cinco. Tan sabía que no era de cinco que él ya había metido en tres ocasiones impugnaciones para que ampliaran el plazo de 2 a 5. Entonces, ¿cómo puedes decir yo no sabía yo pensé que era de 5? Y mientras no estoy sabiendo que era de 2, estoy metiendo impugnaciones para que amplíen de 2 a 5. Pero bueno, eso es lo que dice el señor. Paralelamente a estos intentos, ya como gobernador electo, porque todavía no toma protesta, ya como gobernador electo logró que el Congreso de Baja California cambiara la constitución. La Constitución ah, decía que iba a ser de dos años, que ahora cambió la Constitución después panistas, de las
1: elecciones Los panistas, porque había, los panistas votaron
0: había mayoría panista
1: sí. y le, le regalaron como, sí. ay, toma tu, tu gobierno de cinco años Su cambio
0: constitucional, o sea, la Constitución decía de dos, fueron las elecciones Después de las elecciones, él logró que el Congreso lo cambiara y ahora la Constitución local dice que son cinco años y ahora todo el mundo le está dando la vuelta a publicar las cosas. Entonces, como le están dando la vuelta a publicarlas, no se puede ir a la, a la Suprema sí, Corte. Si no se
1: publica una ley, o sea, cuando el Congreso la aprueba, si no se publica no es ley.
0: Exacto. Entonces, como no es ley, eh, la Corte no puede...
1: Pues posicionarse, la Suprema Corte no puede decir lo que está haciendo, está violando claramente la, la, la Constitución. Exacto. Porque los ciudadanos la lo eligieron sabiendo que era dos años, nunca lo eligieron para cinco Exacto. años. Y la justificación de Bonilla es que es muy caro organizar elecciones y que la gente lo quiera ahí cinco años porque lo eligieron mayoritariamente y pues los no de Morena es... somos unos chingones.
0: Pero además no es cierto, o sea, han salido varias encuestas ahí que dicen que no, que en realidad la gente no lo prefiere por cinco no. años. Pero bueno, eso es lo que él dice, pero insisto, él dice muchas cosas. Y la, que la no Suprema Corte
1: no ha podido... Y la
0: Corte no se puede, no lo puede declarar inconstitucional. Pero quedan a manos del pero tribunal. espera, no, y el tribunal también le está dando la vuelta, entonces todo el mundo le está dando la vuelta y cuál es el problema. Él va a tomar protesta... Eh, como gobernador el primero de noviembre, o sea, ha pasado mañana y todo el mundo lo ha querido retrasar, nadie quiere publicar la ley ¿por qué? porque ah, bueno, hay hasta una consulta popular, ¿no? Del Congreso local que ¿Cómo? termina complicando el tema y entonces ahora si la consulta es válida o no es válida, más la votación, más las impugnaciones, más la corte, más la publicación, todo está súper complicado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que la corte no pueda, eh, no pueda declarar la inconstitucionalidad, no pueda resolver. Antes de que Bonilla tome posesión. Porque ya que Bonilla tome posesión, se complica todavía más la cosa.
1: Porque se toma para dos años, porque, como dice la Constitución. Pero su
0: Constitución local dice que ya son cinco porque ya cambiaron la Constitución. Pero no,
1: no la han publicado. Todavía su Constitución no dice cinco.
0: Sí, pero tú complica... O sea, si él toma protesta, complica más la cosa. Estoy de acuerdo. Entonces están... Todo el mundo está haciendo guaje, ¿eh?
1: Y lo que estaban diciendo Bonilla, de la mano con sus diputados, porque ahora sí ya van a tener mayoría morenista Exacto. en el Congreso locales, no importa que tome, este, en el momento que tome organizamos una consulta ciudadana pagada por nosotros los diputados, no le va a costar al Estado... Están planeando 200 mil pesos, están haciendo, este, <risa> sí, están ¿no? planeando en puntos que nadie, absolutamente nadie, nos ha hecho público dónde chingados van a estar las castillas, como las consultas de Andrés ¿Con Manuel. Con las de Ablo, igualito. Sí, Igual coincidencia. Sí, sí va. Un <risa> desastre
0: que complica. De verdad cada día se complica más sí. ese tema. Y es
1: claramente inconstitucional. Ah sí. O sí, sea sí, como sí. no lo puede ser retroactivo. Pero el
0: tribunal está dando la vuelta. A la corte no puede llegar. Yo creo y... que se están. Se
1: Vamos se a ver está... qué pasa haciendo o sea, chiquito el asterisco yo, que yo
0: quiero pensar que solamente o sea, que algo va a pasar para que esto solamente dure dos años como tiene que ser estoy de acuerdo pero
1: Y se la secretaria de gobernación se ha peleado porque sean dos años y ha dicho esto es una mamada andrés manuel ha sido súper vago al respecto sí, ¿no? que sí, es como sí, ay, sí. lo que quiera la gente bueno, no, él siempre sí, dice lo que sí, quiera la gente sí pero ¿no? esto no es lo que quiera la gente esto viola la constitución de acuerdo y Está rompiendo claramente Lo que la gente y la elección Que fue, lo eligieron para dos años No para cinco, es una mamada
0: Nuestras instituciones sí. Están
1: um, Y con eso Estos mensajes tan positivos Esta positivos, semana, ¿no? Ah. Pues, queridos poda escuchas. escuchas, esto es Sí, muy mal, fue, pero bueno. fue un podcast, pues, sumamente intenso, sí. ¿no? Intentamos, hicimos todo lo posible por hacerlo ameno y no negativo, pero pues, la situación no está pero, para menos y hay sí, que preocuparse. Tememos, un chingo. tememos
0: un poco por nuestras instituciones, pero bueno, esperamos que lo que queda de ellas salga. Sí.
1: Y pues, en mientras a nosotros nos toca seguirlas... Pues viendo, analizando Oye,
0: por cierto, todos perdimos la quiniela sí, afortunadamente, cierto, sí, afortunadamente, y afortunadamente. Monreal tenía razón
1: sí, La medalla Belisario Domínguez O ¿no? Barlet,
0: ¿fue Barlet? ¿Quién dijo? Barlet, Monreal, ya no me acuerdo ya, no me
1: acuerdo, ya. Pero bueno Pero se la llevó Rosario Ibarra Muy
0: bien, qué bueno, sí, qué bueno. No se
1: la llevó Toledo, ni este Poniatosca o sea, yo con
0: eso ya, ya. me doy por bien servida Creo que es más que merecida Y ya y no hizo... sé qué pasó con los gansitos, Pero yo ya dije que no hubiera no, los gancitos.
1: Sí había puesto unos gancitos <ríe> Con el nuevo etiquetado. Y con eso nos despedimos esta semana. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como medio-serio.
0: Y en Facebook nos pueden encontrar como medio-serio-mx. Adiós. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós.